0: Hola y bienvenidos una vez más a Spanish Alor Real. Soy James y como siempre estoy súper feliz de estar aquí haciendo otro episodio del podcast para ustedes. Este episodio es el segundo de una pequeña serie que estoy haciendo en el podcast llamada Viaje Musical por Latinoamérica. Hay tantos géneros musicales, cada uno con su propia historia y sabor distintivo. Y dado que la música es una parte tan importante de un idioma y una cultura, creo que es fundamental conocer un poco sobre ella. Por eso estoy haciendo estas series es porque va con una de mis metas principales de este podcast que es ayudarte a expandir tu cultura en general. Así que en este episodio vamos a adentrarnos en el mundo de la salsa. La salsa es uno de los géneros musicales más apasionados y vibrantes que existe y ha llegado a ser uno de los géneros más amados por toda Latinoamérica. Es un género musical de origen caribeño cuya influencia reside en el son cubano, el mambo, la bomba, la plena y otros tipos de música caribeña mezclados con el alma del jazz estadounidense. Pero un género musical no aparece de la noche a la mañana. Se evoluciona poco a poco y siempre saca inspiración de algo, y la salsa no es la excepción. Antes de llegar a Nueva York, la semilla fue plantada por artistas cubanos como Pérez Prado y Benny Morey cuando fusionaron ritmos afrocubanos con jazz, creando una base sólida para lo que se convertiría en la salsa. Y con el paso del tiempo y la inmigración, en los años 50 y 60, ese sonido cubano encontró su segundo hogar en un barrio de Nueva York llamado el Spanish Harlem, un lugar donde la población consistía mayormente en puertorriqueños, cubanos y dominicanos. Y ahí es donde ese sonido cubano se mezcló con la música boricua y dominicana y cuando empezó a convertirse en el sonido que hoy en día conocemos como la salsa. Tal vez este género musical no tiene una fecha de nacimiento oficial ni podemos nombrar la primera canción con rasgos de salsa, pero lo que sí sabemos es quién fue el primero en comercializarlo. Se llamaba Gianni Pacheco. Era un músico dominicano que a los 11 años se trasladó junto a su familia a Nueva York donde aprendió a tocar instrumentos de percusión en la escuela Juilliard. Tenía un talento innato para la música y se fascinó por el nuevo sonido que se estaba desarrollando en esa época. Pacheco tuvo mucho éxito en su carrera musical y se convirtió en una estrella de fama internacional con su álbum Pacheco y su Charanga. Y en 1963 fundó el famoso Fania Records. Como ejecutivo de la compañía, director creativo y productor musical, Pacheco se encargó de impulsar las carreras de varios jóvenes estrellas que tocaban ese estilo de música. Y muchos de ellos llegarían a convertirse en los más grandes de la música salsa, como Ruben Blades, Willy Colón, Tito Puente y Celia Cruz. En esta época, durante los años 60-70, la música salsa a menudo se tocaba con gran orquestas que incluían varios músicos. Esto permitía que la música fuera más compleja y que los instrumentos tuvieran una gran presencia. Muchas canciones de esta época abordaban temas sociales y políticos importantes, como la lucha por los derechos civiles, la inmigración y las condiciones de vida en los barrios latinos de Nueva York. Las letras reflejaban las experiencias y preocupaciones de la comunidad latina en ese momento, como Plantación adentro de Rubén Blades y Willy Colón en 1977. Esta canción critica la explotación laboral de los latinos desde la colonización hasta el presente, y unos años más tarde, en la década icónica de los 80, varios tipos de música, incluida la salsa, tuvieron que cambiar su sonido para sobrevivir al boom de otros géneros musicales como el pop y el rock. La salsa logró hacerlo adaptando un sonido más suave que se centraba menos en los instrumentos y más en la voz del cantante, y se enfocaba mayormente en canciones románticas. Por esta razón comenzaron a llamar la música de salsa de esta época salsa romántica y la generación más joven encontró que ese estilo de salsa era más relevante para su situación. Además los discos comenzaron a ser reemplazados por los casetes y esto se produjo un avance significativo en la tecnología de grabación y se incrementaron los canales de audio lo que permitió distribuir la grabación de micrófonos para cada instrumento. Esta evolución permitió a las estaciones de radio mejorar la calidad del sonido. También fue en esta época que varios países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Perú, México y Panamá comenzaron a producir su propia música salsa. De hecho, dos de las estrellas más grandes de ese periodo fueron Oscar de León de Venezuela y Joe Arroyo de Colombia. Los años 90 marcaron el inicio de la salsa moderna que conocemos hoy en día. Fue en esta década cuando los artistas comenzaron a fusionar la salsa con otros géneros, como el R&B y el hip-hop, y nuevos talentos emergieron en el escenario como Mark Anthony, Victor Manuelle, La India y muchos más. También en esta década, la música de salsa ganó visibilidad en las películas con películas como The Mambo Kings en 1992. Esta película explora la historia de dos hermanos cubanos que se convierten en estrellas en la escena de la salsa de Nueva York en los años 50. Y a medida que la década avanzaba, la música latina en general experimentó un boom significativo, conocido como la explosión latina. Artistas latinos como Shakira y Ricky Martin comenzaron a crear canciones latinas cantadas en inglés para alcanzar a un público aún más amplio. Y este fenómeno contribuyó al crecimiento y la expansión de la música latina en todo el mundo. Pero desde finales de los años 90, principios de los años 2000, no ha habido muchos cambios significativos en la música salsa. Continúa siendo uno de los géneros en español más populares, sin embargo, al igual que muchos otros tipos de música, ha quedado en segundo plano porque las nuevas generaciones prefieren escuchar otros tipos de música, como el reggaetón, música urbana y bachata. Pero la moda siempre da vueltas y creo que habrá un resurgimiento de la salsa en el futuro cercano, al menos eso espero. Yo siempre he tenido una alma vieja y me gustaría mucho ver que esta música de los años 60, 70, 80... Vuelva a tener una presencia fuerte, pero tendremos que ver. Y ninguna música latina estaría completa sin su baile, y la salsa no es la excepción. Una gran parte del éxito de la música de salsa se debe a lo pegajosa y bailable que es. Y al igual que la música en sí, el baile tiene una fuerte influencia cubana, pero se formó en el barrio de Spanish Harlem en Nueva York en las décadas de 1950 y 1960. Pero muchos países de Latinoamérica tienen su versión y hay muchas formas de bailarla. Puede ser divertida, romántica, dramática. Por esa razón, la salsa como baile aún tiene una fuerte presencia en América Latina y en todo el mundo. De hecho, existen eventos enteros centrados en la salsa, como el Festival Mundial de la Salsa en Cali, Colombia. Es un evento anual al que personas de todo el mundo vienen para participar en competencias de baile, ver espectáculos, tomar talleres, etc. También hay muestras gastronómicas, artesanías y experiencias interactivas en torno al festival. Este año se llevará a cabo en Cali, Colombia entre el 4 y el 8 de octubre por si alguien lo quiere experimentar. Hasta aquí nos ha traído el barco. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido tanto escuchando este episodio como yo aprendí haciéndolo. Tengo que decir que siempre me ha gustado mucho la música, pero al hacer esta pequeña serie he tenido que investigar mucho y ahora tengo una apreciación mucho más profunda por la música y una mejor comprensión del papel que desempeña en la cultura y el lenguaje. En la descripción de este episodio voy a dejar varios enlaces a canciones de cada década por si tienes ganas de escuchar este tipo de música. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a que sigas el podcast y a que me sigas en Instagram también, arroba Spanish a lo real, donde comparto más contenido para ustedes y todos los updates del podcast. Gracias y hasta la próxima.